0: Tía, it's me. Hi. <ríe> sé que ha pasado mucho tiempo desde el último audio que subí y de verdad, de verdad, Uf, cuánto echaba de menos esto. Han pasado muchas cosas, han pasado muchas semanas, ha pasado incluso... Guiño, guiño, chiste de cuñado, etc. Un año, hace un año que no estoy por aquí. ¡Wow! ¡Increíble! 2023. Pero es que ha pasado una cosa todavía más increíble y es que hace menos de una semana soplé velitas. Que yo eso lo comenté en un audio de ¡Jo, tía! Eh, ha sido mi cumpleaños, no he soplado velas y no siento que tenga 29 años. Pues ya no. Ya tengo, vamos, 29 años recién cumplidos y dos meses de más, pero <risa> ahora me siento sí, o sea, sí, 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 estamos en el mood, buenas energías, de verdad yo soy de esas locas que cuando se toman las campanadas estoy en modo, mi vida va a cambiar. eso y el 1 de septiembre, siempre, siempre, o sea, voy allá, puedo con todo, me viene esa motivación, ese creer en mí y esas ganas de comerme el mundo, así que espero que por favor las pueda mantener en un Tarrito chiquitín, no sé, y espero que tú tengas también eso mismo, ¿vale? Vamos a compartir tarrito de creernos las diosas que somos. Dicho esto, hace unos meses, un día cualquiera de octubre, escuché a una gran inspiración de mi vida decir «Me hago más vieja, pero nunca más sabia». Y una vez más me sentí identificada, porque ¿sabes que Taylor Swift siempre tiene razón. Pero en este caso es que fue escucharlo y decir ¡Oh, ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¡Me hago más vieja pero no más sabia! Es una verdad universal. ¿Para qué vamos a negarla más? Hablemos de esto. Mi nombre es Yol y esto es... Te mando audio. La vida da lecciones. Y ok, estupendo, yo tomo apuntes, ¿vale? Yo lo intento, lo intento, pero por otro lado digo, ¿cuántas lecciones tengo que aprender? O sea, no se supone que salí de la universidad hace tiempo, ya no quiero estar en el sistema educativo, quiero estar en el sistema donde todo va bien, punto final, no quiero más. Es cierto que por eso mismo de que uf, cada semana, como quien dice, tienes una moraleja de la historia, pues... La frase esta de el diablo sabe más por viejo que por diablo puede ser real. Aunque mira, yo no soy ninguna fuente de información, yo no soy una fuente de sabiduría. Si tienes un problema, sí, yo te voy a escuchar, voy a empatizar, voy a darte algún consejo que luego yo no aplico para mí misma, pero poco más. O sea, no me considero que ahora que estoy rozando los 30... ¿Soy una persona que se podría poner una túnica, sentarse bajo un árbol y darte grandes eh, lecciones para la vida? Pues no, lo siento. Yo tengo un saquito con muy poquitas. Así que esas pocas lecciones que sí tengo, las voy a compartir contigo. Estas son las 12 cosas que de momento sé. Y tú ya aplicas esto como te dé la gana, ¿sabes? Puede ser para aplicarte propósitos de año nuevo, para aprovechar tus 20 años. O sea, como si es para prepararte una receta de tomate con limón. Yo qué sé. Haz lo que quieras. No quiero mandarte nada. Porque, insisto, siempre, 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 siempre voy a decir esto. No soy una persona a la que tener en cuenta. O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué negativo ha sonado eso? No, pero que, que tú puedes hacer lo que quieras. Es lo típico que cuando una amiga te pide consejo, tú hablas, 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 y al final dices, bueno, pero qué sé yo, pues eso mismo, ¿vale? Ese es mi mood. Bueno, pero qué sé yo. Pero si yo me planteo un, ¿qué le diría a la Yol de hace nueve años? O a la Yol de ayer, ¿qué le diría? qué cogería a sus hombros y diría, chicas, pabila, ¿sabes? Ten esto en cuenta. Y sí que creo que tengo unos mensajes que no son tan, pues yo qué sé, vive el momento o mmm, sea amiga de tus amigos. No, algo específico, algo útil, algo tipo galería de instrucciones de Ikea. ¿Sabes? Algo que yo lo tenga masticadito y que diga, ¡Ah, lo he entendido! No es un proverbio, no es una metáfora de la vida, que a mí me encantan esas cosas, pero no. Esto es Sota Caballo Rey. Lección número uno, siempre te vas a ver más guapa en fotos viejas. ¿Significa eso que no te vas a ver guapa en fotos actuales? No, 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 no. no. Te lo explico. A mí me pasa que yo puedo subir una foto y decir ¡Ah, qué monas salgo. Comparto una foto, comparto otra, no sé qué... Pero nunca, nunca, nunca me ha pasado un... De esto que sé que estoy publicando una foto que va a romper internet. Nunca he tenido esa sensación. Creo que jamás la voy a tener. Siempre es un salgo decente, espero recibir un par de likes, ojalá mis amigas me comenten y ya está. Esta es toda la validación externa que necesito. Y luego resulta que yo soy mi mayor fan. Por tanto, en muchas ocasiones me encuentro stalkeándome a mí misma. O sea, en los stories sí, tendré X número de visitas. Pero si fuese por mí, tendría el doble de visitas solo de yo viéndome y diciendo qué graciosa es esta chica, qué guay, qué mm, contenido tan increíble, qué canción tan perfecta para el momento que está mostrando. Porque yo, parece que no, ¿eh? Pero yo todo lo que hago hay un pensamiento detrás. Nada es casualidad. Total, que muchas veces veo stories míos antiguos o fotos mías antiguas, porque es verdad, comparto mi vida entera por internet, y digo, oye tía, no estabas tan mal. O sea, recuerdo cómo me sentía conmigo misma cuando publiqué esas fotos y ahora las veo y digo, jolín, ¿cómo que te veías un 5? Pues no, pues tía, aquí te veo yo un 8 claramente. ¡Qué guapa! ¡Qué sonrisa! ¡Qué pelazo llevabas ese día! Y encima yo sé que ni te peinaste tanto. ¡Pues qué casualidad! ¡Qué suerte! Y es una batalla constante porque digo, pero vamos a ver, si yo ahora soy capaz de verme tan monina, ¿por qué no soy capaz de verme ahora así? ¿Y por qué no lo fui en su momento? Y ya no depende, ya no depende de que si sí, estás más gorda, más delgada, más, yo qué sé, con más acné, menos... O sea, ya no tenemos que tener en cuenta esos factores externos. Son más internos, de verdad. Es una cosa que no sabría explicarla. Pero qué rabia da verte en el pasado y decir «Jo, ¿yo que me veía fea? ¿Cómo que fea, tía? Eres maravillosa». Eh, esto es una reflexión que hice la semana pasada y la mantengo, no conozco a ninguna mujer que sea fea, a ninguna, a hombres te puedo decir, pues sí, mira, hay algún hombre que no está, pero todas las chicas, seamos más o menos atractivas, yo creo que todas nos sacamos ahí su, no sé, como nuestro pequeño foco, no veo a ninguna mujer fea, ninguna ¡Pero qué maravilla! O sea, eh, somos unas tías, así lo somos. Venga, pasemos con otro consejo. No todo lo tienes que contar. Y tiene gracia porque estoy haciendo un podcast, pero es muy importante que tengas presente que a veces el silencio es lo más valioso. A veces tus pensamientos es el mejor tesoro que puedes tener. ¿Sabes? Ni una caja fuerte con un millón de diamantes. No, tía. Igual hay cosas que, por supuesto, quieres contar a una amiga. Y se las puedes contar. Yo soy la primera que a mi mejor amiga le cuento. Estoy en el baño, estoy no sé qué. Le cuento todo. Pero porque se lo cuente a ella, no significa que se lo tenga que contar a todo el mundo. Yo tengo diarrea verbal. O sea, yo conozco a una persona y le doy detalles extra de mi vida porque sí. Y luego, cuando vuelvo a casa, digo: ¿Pero yo para qué he contado todo esto? ¿Para qué? ¿He contado una historia tan personal para qué he dado tantos detalles? No porque crea que esa persona va a utilizar esta información en mi contra, sino porque creo que también es importante a veces ser una chica misteriosa y decir un... Bueno, eh, a ver, tengo mis cosas, pero no, no voy a contar absolutamente todo. Es que me viene un ejemplo... Un ejemplo tan ridículo. Estaba una vez en un evento, ¿vale? Y <ríe> yo estaba esperando en la puerta... A, a mi amigo Jacob, que, que venía un poco más tarde, ¿no? Vale, y entonces en ese evento, es que también vaya escenario tan ridículo, pero eh, venían influencers y vino un grupo súper grande de influencers y me dijeron, ¡Yol! no entras, tía, no sé qué. Y yo, en vez de decir un, no, voy a entrar más tarde, en vez de decir eso, mis palabras... Es que salieron de mi boca de forma súper ridícula. Dije, no, es que estoy esperando a Diego y además ahora a las 10 me tengo que tomar la pastilla. Entraré luego. ¿Qué? O sea... <risa> ¿Qué le importa a la gente? Y yo de repente ya le estaba dando la información a desconocidos de que yo tomaba la pastilla anticonceptiva, que me la tomaba a las 10, que mi amigo llegaba tarde, que le estaba esperando... Era necesario... ¿Era necesario para lo que yo quería comunicar? Es que parece mentira que yo haya estudiado una carrera llamada comunicación audiovisual porque la primera parte hay veces donde se me olvida. Y sí, en vez de comunicar los highlights, las cosas más destacables, pues te cuento todo. Eh, ay, tía, ¿qué has hecho hoy? He hecho esto, 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 esto. ¿Qué tal estás? Pues mira, es que estoy un poco rayada por esto, 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 esto. Con lo fácil que es decir a veces un bien y ya está. Y ya no solo eso, sino un consejo que vi en TikTok, lo estoy aplicando y me siento mucho mejor y es cuando tú tienes un proyecto o pongamos unos propósitos, expectativas, una entrevista de trabajo, un viaje, una cosa que te hace mucha ilusión, ¿vale? A veces es mejor no ir pregonando que lo tienes. Por ejemplo, yo ahora si cojo un avión no digo que estoy en otro sitio hasta que ya he aterrizado. Porque por un lado dicen que te pueden mandar malas energías y yo no quiero malas energías y por otro es un realmente es necesario yo informar de que a las 8:42 voy a subir a un avión? De verdad la gente se va a morir sin saber eso de mí o Puedo publicar directamente a las 4 de la tarde que estoy en Luxemburgo. Pues son cositas que quieras que no, te quitan mucha presión encima. Porque, vale, un vuelo es un vuelo, no pasa nada. Pero tema de entrevistas de trabajo. Yo en muchas ocasiones me he encontrado en una situación muy delicada donde me frustro mucho y es cuando estoy buscando trabajo. Al principio es verdad que no compartía nada porque me daba vergüenza. Y luego ya... Sentía que cuando contaba cómo iba progresando, si había tenido entrevistas, si me estaban respondiendo de las empresas, etc., pues que estaba pasando un, un examen no oficial, ¿sabes? Que le estaba contando a la gente mi vida y detalles que realmente no, no había nada que debatir, ¿sabes? Pues sí, he conseguido X entrevistas, he conseguido tal, he pasado este proceso, ya está, no había nada más. Yo quiero estar hablando de algo que para mí es un agobio, como es lo de buscar trabajo. Pues a lo mejor no tanto. A lo mejor yo ahora estoy haciendo entrevistas de trabajo o viendo posibles oportunidades laborales y hasta que no tenga nada oficial, prefiero no contarte. Y eso es algo que yo lo hago con mis amigas muchísimo. De, ya te contaré. Cuando pasen las cosas yo te lo contaré, te prometo que te contaré todo, pero ¿para qué te voy a contar nada? Si, además a mí me pasa una cosa, que por ejemplo con el tema trabajo, ¿no? Si empiezo a contarlo a otra persona y le digo, sí, pues el puesto de trabajo es esto, me pagarían tanto, no sé qué, empiezo a ilusionarme y mi cabeza empieza a creer que esa es mi realidad. Y cuando luego resulta que no es así, que no ha habido suerte, no ha pasado el proceso, o se ha retrasado el proceso, lo que sea, supone un disgusto muy grande para mí. Pues muchísimo, muchísimo mejor no comunicarlo. ¿Qué vas a hacer, Yol? Pregunta que me hace muchísimo. No lo sé, ya veré. Y cuando ya sepa qué voy a hacer, lo voy a contar. Y ya te digo, tema trabajo o tema de estás conociendo a alguien o empiezas a ir al gimnasio. O sea, hay cosas que sí que considero que son personales y que a veces tú también tienes que tener un secreto contigo misma. Ya está, no hace falta un secreto loco y oscuro, pero si tú te pones de propósito, yo qué sé, que vas a reformar tu cuarto, pues es una cosa que tú y tú misma sabes. Si lo empiezas a decir a todo el mundo y le dices, sí, sí, voy a reformar mi cuarto, la gente dirá, ay, ¿cómo lo vas a reformar? ¿Y cuándo lo vas a reformar? ¿Y cuánto te va a costar? ¿Y cuándo podré verlo yo? Y se añaden muchos elementos a algo tan sencillo como que quieres reformar tu cuarto a lo largo del año que no es necesario. No es necesario. Otro consejo. Lee. Lee. Y además es que esto me viene, vamos, como anillo al dedo con el tema de los propósitos. Leer es muy importante y eso es algo que yo siempre lo he tenido claro. Lo que pasa es que a lo mejor por mmm, X motivos pues nunca he sido una lectora así que mmm, apasionada. Pues no, me gusta leer algún libro y tal, pero no sé. Me costó mucho, mucho tiempo entender que a mí sí que me gustaba la lectura y... Me ayuda un montón, por ejemplo, con el tema de la ansiedad, que es una cosa que compartía aquí en, en el podcast y mucha gente me escribió, pues el leer muchas veces me ayuda a distraerme mmm, de forma más efectiva que ver un vídeo en YouTube, ver una serie, ponerme TikTok, porque al final con TikTok estoy a 50.000 cosas más. Con la lectura estoy concentrada en leer. Sé que sí o sí tengo que prestar atención. No es algo como este podcast que tú, mientras tienes que hacer otras cosas, cuando estás leyendo, tienes que centrarte. Tienes que sujetar un libro y leer las palabritas. Si no, no te vas a enterar de nada. Y encontrar libros o temáticas que te gustan es muy importante porque te ayuda mucho a ampliar vocabulario, a ampliar imaginación y a desconectar. O sea, yo antes de dormir intento leer un poquito... Y estoy encantada. Además, aprovecho para hacer spam, tenemos un club de lectura que es completamente gratuito. Está basado en Taylor Swift, ¿vale? Pero esto es el lema de mi vida. Escrito y dirigido por Taylor Swift. Pues esto es lo mismo. Se llama Taylor Book Sessions. Y ahí, cada dos meses, aprox, estamos leyendo un libro diferente. Y después tenemos un debate sobre el libro. Entonces está fenomenal porque yo, aparte de disfrutar de una novela, luego puedo comentar con gente desconocida pues qué me ha parecido, qué me ha dejado de parecer, eh, otra persona destaca una cosa que yo no me había dado cuenta... No sé, está muy bien porque... Me hace aprender mucho, mucho más. Y ahora sí que me he puesto de propósito el leer mucho más eh, durante este año. Me gustaría leer al menos un libro al mes. Me he puesto de reto esto, que hay una aplicación que se llama Goodreads. Me he puesto de reto, creo que son 13 libros. Porque el 13 es el número de Taylor Swift. Y porque dije, venga, algo sencillito. Y cuando digo libros, digo libros de... Más de 100 páginas. Porque, claro, yo podría meter un poemario que me he leído de 25 páginas, que, que la mayoría de hojas están en blanco, pues no me vale. Pero libros así, un poquito más gruesos, me gustaría que fuesen 13. ¿Lo conseguiré? ¿No lo conseguiré? Pues, sinceramente, no tengo ni idea de cuántos libros suelo leer. Pero eso es algo que sí que me diría a mí misma. De, tía, que sí que te gusta leer. Búscate cosas que te gusten. A lo mejor no te gusta lo que te mandan en el colegio, pero crepúsculo, estuviste enganchadísima, o sea, yo lo de leer libros en un día ¿cómo lo hacía en la adolescencia? eso yo lo he hecho, de estar enganchada y ahí, leo, 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 leo pues me gustaría volver a eso, y creo que es muy importante que no quede en el olvido, si tú eres de esas personas que no lee de verdad, busca formatos seguro que hay algo que te pueda encajar además, si estás escuchando este podcast es que que tienes algunos de autoayuda o de viajes. O sea, hay un número infinito de novelas increíbles por ahí que algo, algo será para ti. Y cuando termines el libro dirás, ¡Uf, qué bien me siento! Y aunque leas un libro al año, no pasa nada, pero leer es que es muy importante, es que me he dado cuenta de lo importante que es y lo mucho que lo necesito. Así que apaga este podcast... Y ponte ahora mismo con un libro. No, es broma, no, escúchame. Vale, siguiente consejo. Pide perdón menos y perdónate más. Yo soy de las que uf, voy por la calle, me tropiezo con una baldosa y le pido perdón a la baldosa. O sea, es una palabra que me sale muchas veces y creo que lo he hablado en alguna ocasión o sea, a mí una amiga me dijo tía, todo el rato pides perdón o sea, eres una pesada con todo el cariño de mi vida, pero eres una pesada, ¿por qué me tienes que pedir perdón? porque mi café que me has preparado ¿qué, me, ¿qué pretendes? y mi respuesta fue decirle ay, perdón, pero <risa> dejando eso a un lado a mí me pasa, que pido perdón mucho, me disculpo un montón por cosas, de verdad, tonterías. Igual, por cosas súper importantes, es que ni me doy cuenta. O doy por hecho que la otra persona está escuchando un perdón por mi parte. El caso es que yo pido perdón, 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 perdón. Voy por ahí como si mi existencia molestase a los demás y luego nunca me perdono a mí misma me machaco constantemente y antes de dormir hago un repasito de todos los fallos que he cometido a lo largo del día de la semana, del mes y puestos, por qué no, si no sobra tiempo de mi vida entera de verdad, de verdad, yo tengo que tener todavía el fantasma de... yo cuando tenía 8 años insultándole a un niño que le llamé, creo que fue hijo de pi, pues que aún me siento culpable, de verdad, que era una cría, por qué tengo que ¿Por qué? Porque mi corazón siente que yo tengo que ir a esa persona que ni sé dónde está y decirle, oye, escucha, cuando tenía ocho años te llamé esto en un recreo, pero en realidad no lo siento. ¿What? Pues sí, tengo que perdonarme más. Y hay veces que lo he aplicado, ¿eh? Yo el decirle a una persona un, siento que no tengo que pedirte perdón por esto, ¡oh! evolución del personaje evolución del personaje, o sea, yo diciendo, no tengo que pedirte perdón por pedir lo mínimo, ¡Oh! ¿quién es esa? ¿Quién es esa? Desde luego yo no, yo hace unos años no era así, y ahora voy y, y, y planto cara, y no me siento mal por ello, porque sé también lo que valgo. Y esto me recuerda a otra cosa, de la que también querría hablar, y es, sé más lista, y menos educada. Esta frase eh, de Taylor Swift, ¿vale? Sí, sí, yo cojo la discografía de Taylor Swift y digo, muy bien, enciclopedia de la vida, ¿qué vamos a aprender hoy? Y es muy importante eso. Yo siempre creo que he sido una niña muy educadita, mis padres hicieron muy buen trabajo con eso, siempre decía la palabra perdón, gracias y por favor. Y hay un momento en el que la gente se puede aprovechar de que te vean tan servicial, Claro, al principio no pasa nada y estoy inocente, pero luego hay un momento en el que lo aplicas en tu día a día en escenarios donde la gente ya no es educada. Y voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Yo hace unas semanas tenía que poner la lavadora y como estaba viviendo en un hostel tenía que utilizar unas lavadoras y secadoras comunes. Vale, había dos lavadoras y dos secadoras y veo que eh, estaba libre una lavadora y a la secadora que me correspondería le quedaba poco. Entonces dije, vale, genial, porque yo pongo la lavadora y cuando termine ya tendré la secadora vacía. Bueno, no sé exactamente por qué, cuando ya terminó mi lavadora, una hora después, la secadora tenía un programa nuevo. O sea, ¿quién narices ha puesto la ropa ahí? Si no, dónde, ¿dónde la ha lavado? ¿En la ducha? ¿Qué me estás contando? No, o sea, esto va por turno. Si tú tienes la lavadora, tu derecho legal es que después utilices la secadora. Bueno, total, que me espero a que se termine la secadora en cuestión esta y que no venía nadie a vaciar las cosas. Y yo como, bueno, genial, tengo aquí mi ropa empapada. Espero, espero, espero. Y luego encima, en la otra lavadora vino otra chica. No entendí, no entendí lo que pasó ahí. Pero puso una lavadora con un programa corto o algo así. El caso es que la secadora que le podría corresponder se iba a quedar libre en 10 minutos. Y lo lógico es un... Yo soy la primera que estoy esperando a que terminen las secadoras. Así que en cuanto... Esa secadora termine, si vienen y la vacían, es mía, porque la que yo tendría que estar usando ahora no está libre. O sea, esto igual alguien dice, no tía, pero si tú tienes una secadora y una lavadora ya está. No, o sea, es, es común, ¿sabes? Yo doy por hecho que unas van conjuntas porque están una encima de la otra, pero si quieres usar la secadora de la derecha en vez de la izquierda, puedes... Es un poco jaleo, igual no lo estás entendiendo. Vale. Cuando terminó la segunda secadora, vino la chica a sacar su ropa. Y en vez de meter yo mi ropa, no sé por qué, fui educada o, o, o simplemente estuve callada. Y la otra pava que había puesto la lavadora después que yo, puso su ropa ahí a secar. Y yo, mientras con mi ropa se, ahí mojaba, yo decía, eh, ¿qué hago? ¿Y cuánto tiempo espero? A... Eh, eh. Pero en ningún momento me planteé ahí en sitio un. No, pues esa secadora me toca a mí y tú te esperas más tiempo y yo llevo tiempo esperando a una secadora. No lo pensé, no lo pensé y, y, y yo pensaba por el bien de esa chica y decía, ay, pues sí, qué bien, ahora ella no va a tener el problema que estoy teniendo yo. <risa> ¿Qué? No, 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 me espero, me espero, me voy dos segundos al baño y cuando vuelvo veo que la secadora estaba puesta otra vez, o sea la que estaba libre pero con la ropa dentro, la había puesto otra vez con la ropa porque no se debía haber secado bien, lo que sea, me da igual tía, si la secadora tardaba 40 minutos, tú en el minuto 38 estás ahí esperándote para sacar la ropa y si tardas otros 20 minutos en llegar pues lo siento, ¿qué tenía que haber hecho yo? coger su ropa tirarla al suelo o meterla a, a mi lavadora. Pero mi ropa no tenía que haberse quedado húmeda. En lugar de eso, pues quise ser educada. Y encima, <risa> encima, luego me encontré con la chica esta que había puesto la ropa en mi secadora. No, o sea, es que no se explica bien. Voy a poner nombres para que esto se entienda. La chica que había puesto la lavadora después que yo y usó... La segunda secadora se va a llamar Gertrudis. Y la chica que había usado la secadora y la había invadido y no la había vaciado y luego encima la puso por segunda vez, se va a llamar eh, Mortadela. Bueno, pues Gertrudis terminó su lavandería pues pff, en hora y pico, ¿sabes? O sea, plim, plam, plum. Yo tuve que estar esperando 50.000 horas a que Mortadela se dignase a vaciar su secadora. Tanto fue así que yo al final usé la secadora que estaba usando Gertrudis y hubo un momento en el que estábamos ahí en el cuarto de la lavandería y aparece mortadela. Yo no sabía que era mortadela, claro, porque si no la hubiese perseguido por todo el hostel. Pero cuando vi que sacaba las cosas de la secadora dije ¡Oh, ¡Espérate! ¡Espérate que esta es la muchacha que me ha hecho esperar una hora para poner mi ropa a secar! Y le dije, eh, disculpa, esta secadora había terminado hace mucho tiempo y has puesto un segundo secado, siendo que tenemos ropa aquí en la lavadora. Y ella como una chula, en plan, no, yo solo lo he puesto una vez. Y yo, no, no es verdad, ¿sabes? Aquí te tienes que aprender las normas de la calle. Precisamente en un hostel con cuatro lavadoras, no. No puedes abusar de tu poder, porque si no, a lo mejor yo cojo y te tiro una cucaracha mientras estás comiendo. ¡Ten cuidadito conmigo! Pues eso, y yo en vez de pedir perdón, le dije que eso no se hacía. Que aquí tenías que estar a la hora. No podías dejar tu ropa ahí reposando en la secadora y mucho menos después ponerle otro secado, porque hay otra gente esperando. Y ahí me quedé bien tranquila. ¡Hala! <risa> contado. Volvamos. Más consejos. Pues mira, ahora que hablamos de hostels, un consejo que yo me daría, busca opciones para viajar gratis. Ya sea por organizaciones de tiempo libre, por prácticas eh, laborales, o yo qué sé, excursión en el colegio, intercambios, o sea, hay muchas opciones para hacer eso. Voluntariado. Claro, por ejemplo, yo, voluntariado Puedes hacerlo y es fantástico y no es caro. Entonces, si te flipa viajar, mueve el culo, mueve el culo. Y no digo un mueve el culo de pregúntale a Yol, no. Pregúntale a Google, que es el que recibe dinero por hacerle preguntitas. Yo no, yo pierdo dinero respondiendo a ciertas preguntas. Así que, si te gusta viajar, que sepas que se puede hacer. De hecho, lo sabes, lo sabes conmigo. He estado durante meses en hostels por la cara. A cambio de trabajo sí, pero lo he estado haciendo. Si yo puedo, tú puedes. Seguramente ahora con esto de año nuevo habrás hecho el típico recap en Instagram o en WhatsApp o yo qué sé dónde, donde haces un resumen de tu año, buscas fotos o vídeos de cosas que te hayan pasado más destacables, etc. Vale, genial. Estupendo que hagas fotos, vídeos, uh, capturas de pantalla, stickers, lo que quieras hacer. Pero por favor, por favor, tenlas en un archivo, organizaditas y hazte una copia de seguridad. Es el consejo que todo el mundo te cuenta y tú ahora lo escuchas, te entra por un oído, se te sale por el otro. Pero es muy importante, no queremos ser una de esas personas que se pega al disgusto porque ha petado su disco duro. No, nuestras fotitos, nuestros vídeos, si quieres, no todo, pero lo más destacable y cosas que tú quieras tener para la posteridad, por favor, guárdalo en la nube, en una caja fuerte, imprímelas, lo que sea, pero es muy importante, es que es muy importante, no seas como Yolanda. Yolanda, hace 15 años o así, dijo: ¡Ja! ¡Ah! Yo no voy a hacer copia de seguridad. ¿Por qué? Porque Yolanda confiaba en una página web llamada Twenty. Y Twenty es el sapo de mi vida. Es el mayor Judas que jamás he podido conocer. Porque yo subía absolutamente todas mis fotos. Como cualquier adolescente. Tú te ibas de cumpleaños y subías fotos a Twenty. Etiquetarse gente. Eh, subías hasta los ganchitos que te comías. Y de repente Twenty, bye bye, desapareció. Yo no sé... Yo no sé, porque a mí la gente me dijo que sí, que Twenty había avisado que durante unos años iban a estar disponibles las fotos, que te las podías descargar, no sé qué. Yo no me enteré. Yo viviendo en la capital de España no vi ningún anuncio oficial de que mis fotitos iban a desaparecer de la faz del universo. No fue así, porque si yo veo en Gran Vía un cartelito de Twenty diciéndome, chata, descarga tus fotos, yo me las descargo, yo no tardo. Un SMS, un correo electrónico, no recibí nada y perdí todo. O sea, mi adolescencia no está, no está. Y yo confío mucho en Google y todas estas cosas y pienso que me va a pasar lo mismo otra vez, por tonta. Pues no queremos eso. Coge un disco duro, cómprate un servicio en una nube digital, yo qué sé, lo que sea. Pero no confíes en un, ah bueno mis fotos están subidas a Facebook o a Instagram o en Blogger o donde sea. No, que no, que no tía, no quieres ser como yo. Yo ahora mismo mis cuentas de Fotolog, de 20 y de MySpace, tú me dirás dónde están. No están a mi disposición, por tanto, no me interesa que lo tengan en una deep web o algo así. No, lo quiero para mí. No tengo mis fotos con mis amigas haciendo con las manitas esto de lo de las estrellas. No están recuerdos muy importantes desaparecidos, como si hubiesen quemado mi casa. Ya no están. Y hablando de materiales gráficos, ¿cómo podrían ser las fotos? Un consejo para mí, si tú también eres una persona con un instinto muy creativo, que, que le gusta. Yo que sé, que tienes un hobby, lo que sea. Puede ser editar vídeos, como es mi caso. Puede ser podcast, puede ser cocinar, puede ser pintar, puede ser coser. Yo que sé, no sé cuál es tu hobby, ¿vale? No te conozco, pero haz vídeos, haz cortos, haz canciones, haz parapente, lo que sea, pero haz. Y esto es una cosa que yo no me lo aplico y que yo soy la primera, que soy mi mayor enemiga en ese aspecto donde me cuestiono mucho y digo, ¿pero qué haces? No sé qué. E incluso Taylor Swift lo dice. Hay un momento en el que, como estás creando tanto, 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 al final tú misma te das una tregua. Y dices, bueno, que este poema no me ha salido bien, pues al siguiente ya me saldrá perfecto. Y así, prueba y error, como quieras llamarlo haz, haz, no dejes de crear pensando que no vas a llegar a X nivel o porque te comparas y dices, jo, es que esta persona tiene una voz más guay o una cámara mejor o tiene un coche y yo tendré que ir en autobús. Si quieres hacer algo, hazlo, no tienes que ser la mejor, hazlo. Es que es muy importante, de verdad, es que uh, todas las cosas que he dejado de hacer porque me ponía mil pegas a mí misma... Y tenía mucho miedo y tenía muchas dudas y tenía como 1300 razones que darme a mí para no hacerlo. ¡No merece la pena! Mucho mejor hacerlo y arrepentirte a arrepentirte por no haberlo hecho. Y hablando de arrepentirse, yo el otro día para mi fiesta de cumpleaños organicé una fiesta de pijamas. Y, y quiero compartir cómo fue eso. Y es que yo lo organicé de un día para otro, como quien dice... Porque al principio era una, una fiesta de cumpleaños normal, ¿sabes? De invitar a la gente, bailar y ser un montón de personas y mezclar grupos de amigos y todo eso. Y luego dije, es que a mí a mí no me apetece. O sea, yo quiero estar solo con mis amigas y, y quiero sentirme a gusto y quiero estar a mi rollo y ya. Y dije, buah, quiero hacer una fiesta de pijamas en mi casa. Y de verdad... La mejor idea del mundo mundial. ¿Y sabes qué es lo que más me gustó? El pensar un... Vale, si esto alguien lo ve, puede pensar... ¡Buah, qué infantil! ¿Sabes? O sea, está cumpliendo 29 años y hace una quedada con sus amigas para ponerse mascarillas en la cara para hablar de chorradas, para tomar bocadillos de nocilla, con cojines, con pijamas, ¿sabes? Es mucho mejor una fiesta súper formal con canapés y con tacones. Pero es que el mejor consejo que te puedo dar es que no tienes que tener miedo a ser infantil porque no hay una edad para hacer cosas. Yo de verdad pensaba que tipo a los 15 años tenía que ser... Brr, un adulto funcional, ¿sabes? Que prácticamente ya tenía que tener una hipoteca. Y resulta que no. Resulta que cada uno tiene sus tiempos y que tú puedes dar tu primer beso a los 13 años, a los 17, a los 23 o a los 38. O sea, ¿qué más da? No hay nadie, de verdad, no hay nadie detrás calculando y diciendo... Uh, uh, Too late. No hay una edad para encontrar tu trabajo ideal, no hay una edad para encontrar el amor, no hay una edad para nada, para nada, que de repente a ti no te gustaban las lentejas y cuando tienes 64 años te das cuenta de que sí te gustan, pues genial, pues ahora te gustan las lentejas, ¿qué le haces? Coges una máquina del tiempo, vas atrás y dices, no, eh, sí que me gustan las lentejas no, da igual, así en la vida y yo siempre he sufrido mucho de perderme a mí misma y de perder a mi niña interior porque es alguien al que le tengo mucho, mucho cariño, creo que es alguien muy valioso y creo que es la razón por la que estoy yo aquí, creo que eh, miro en mi vida y digo sí, ha habido una evolución y me siento muy identificada con las cosas que me gustaban de pequeña porque me siguen gustando ahora, yo no he decidido que ya no me gusta High School Musical yo sigo siendo igual de fan y si alguien critica a High School Musical me voy a poner igual de agresiva que cuando tenía 11 años. Y lo voy a hacer porque esa niña de 11 años realmente se creía que ella era Sarpei Evans. Y yo, con 29, pues igual sí que lo soy un poco. Y así con un montón de temas que me gusta el rosa, que me encanta el rosa, pues claro que sí. Te da vergüenza que quieres que diga, oh, no, a mí me gusta el burdeos. Tía, no. Pues a mí me gusta el rosa y me parece divertidísimo y no me arrepiento. Me gusta hacerme dos coletas. Tía, que no hace falta que seas una persona súper seria y súper no sé qué. A mí muchas veces me han tachado de ser infantil. Considero que soy una persona que cuando el momento lo requiere puedo ser una persona muy madura, ¿eh? Desde luego. Que tú me llames infantil es como... <risa> O, o sea, no me estás llamando infantil porque me he tirado al suelo porque mi madre no me quiere comprar una piruleta, no me estás llamando infantil porque te digo que a mí si me das a elegir entre ver una rubia muy legal o yo qué sé, eras una vez Hollywood te voy a decir una rubia muy legal pero es que eras una vez Hollywood me aburrió muchísimo o sea, es que el infantil eres tú que te crees que hay cosas que son más guays o menos guay pues no, chico, y oh, es que la gente que te quiere, te va a querer, seas infantil o seas un um, viejo joven, que se dice mucho, viejo joven, cuando no te gusta salir de fiesta o yo qué sé, no, no sé muy bien cómo es el concepto porque no me lo han llamado, pero ¿sabes? El típico que dices, jo, tienes 24 años y actúas como si ya te hubieses jubilado. Tío, haz lo que te dé la gana. <risa> o sea, de verdad, ¿qué más da? Que tampoco vamos a estar tanto tiempo aquí como para martirizarnos de esta forma. Y la alegría que sentí cuando yo invito a mis amigas, les digo que quiero hacer una fiesta de pijamas, con karaoke, con cojines, que por favor que vengan en pijama y que nos vamos a poner mascarillas de unicornio y que sus respuestas sean un tía planazo, creo que no puede haber mayor satisfacción. Porque es exactamente lo que quiero en mi vida. Personas que no me juzguen. Personas que tengan la madurez suficiente como para decir, eh, escúchame, que nos tenemos que sentar en el suelo y hacer el pavo. ¿Que vamos a jugar a hacer pompas de jabón? Yo prime. Quiero ese tipo de gente. Si tú me vas a juzgar o vas a decir un... Ay, pues qué cosa tan infantil, no sé qué. Tía, pírate. O sea, no vengas a mi fiesta. No te voy a echar de menos porque no quiero ese tipo de gente en mi vida. Vale. <ríe> Vayamos con el penúltimo consejo que también está un poco relacionado a la niñez. Y es que. En mi vida siempre he tenido muy presente a mis padres y el tipo de relación que tenía con ellos. Sentía que a lo mejor estaba en deuda, les quería hacer sentir orgullosos, si ellos iban a aprobar mis decisiones. Y una cosa que con el tiempo me he estado dando cuenta es que al final tienes que recurrir a tus padres, por supuesto. O sea, si te llevas con ellos, cuentas con ellos, ten presente que a lo mejor tú tienes un problema, vamos a poner económico, pues mira... Que no te dé vergüenza si tienes que pedirles ayuda. O tienes un problema no económico, sino simplemente pues lo que sea. Lo que sea, da igual. No hace falta entrar en detalles, ¿no? Cuenta con ellos porque si, si tienes suerte de que sean unas personas normales y corrientes, te van a querer ayudar. Por muchas broncas que hayas podido tener, son gente que te han creado. Y son gente que... Es que en mi caso yo sé que soy muy privilegiada en ese aspecto. Pero yo sé que puedo contar mucho en mi familia. Y que cualquier cosa... Me van a perdonar, que van a estar ahí en las buenas y en las malas. Creo que muchas veces, cuando eres, sobre todo, adolescente, ocultas cosas a tus padres por no preocuparles o porque te crees lo suficientemente adulto como para hacerlo tú solo. A mí me daba mucha pena cuando veía que alguna amiga pues, no le contaba a su madre que estaba saliendo de fiesta o yo qué sé, que se había comprado X vestido o que estaba saliendo con fulanito porque yo decía, pongámonos en lo peor imagínate que esta noche nos pasa algo cuando estamos saliendo de fiesta te tropiezas y te rompes un brazo eso me pasó con una chica que, que se hizo pues no sé si se rompió el codo o lo que sea y sus padres no sabían que su hija se había ido de casa tía, mucho mejor decirle a tu madre oye mamá que me voy que me voy con mis amigas, que nos vamos a un botellón a que luego se enteren porque le está llamando la ambulancia y a mí esta segunda parte que te voy a contar ahora es la que más me ha costado recurre a tus padres pero suelta cuerda, es decir hay un momento en el que ya no eres un crío, ya no dependes de tus padres, ya eres una persona independiente. A lo mejor sigues viviendo con tus padres porque ahora mismo la situación está muy mal y ya está. Tienes que tratarles como si fuesen una persona normal en tu vida. No está igual en una posición de poder contigo, como si fuesen un amigo, como si fuesen un conocido, como si fuesen un vecino. De, oye, mira voy a hacer esto. No te lo estoy contando para que tú me des permiso. Te lo estoy contando porque confío en ti. Y esa misma confianza está para entender que hay veces que yo al menos recurro mucho a mis padres pensando que son unas personas más sabias o que ya saben de mucho en la vida y se me olvida que ellos también son humanos y que ellos también están aprendiendo y que ellos también cometen errores. Hay veces donde igual tu madre te puede dar un mal consejo. ¿Qué pasa? ¿Que le vas a torturar? En plan, no mamá, es que había confiado en ti y tú me has dado este consejo de mierda y ahora mmm, ya no vales nada. No tía, es que ella también está aprendiendo. Y eso es una cosa que, que lo veo mucho con el blog de Zoela. Es una persona que yo admiro un montón. Zoela es una youtuber que me flipa, ¿no? Y, y yo la llevo conociendo desde que era más o menos adolescente y ahora ella es una madre y en su blog pues va contando el cómo se siente o pide consejos de oye cómo lo hacéis cuando vuestra hija tiene un día de estar llorando todo el rato y todo le sabe mal y no sé qué y ahí es donde veo la parte más humana de ser un padre porque muchas veces hoy es lo típico de no es que tú cuando te conviertes en madre de repente ya sabes cómo hacerlo y te va a salir por instinto natural. Y claro, a mí me da mucho miedo porque yo pienso en lo de ser madre y digo... Uf, ¿Y si a mí no me sale ese instinto natural? Pues es que no es así. O sea, es que vas aprendiendo y cometerás un error y luego dirás... Vale, no, que a mi hija no le sirve que le ponga esta mantita porque le pica. Le gusta más que ponga ese edredón, por ejemplo. Tus padres tengas 0 años o 40 siguen siendo personas que están creciendo contigo y que están aprendiendo. Eso no significa que estén justificados de todo. Por supuesto que no. Pero tienes que tenerlo presente. Porque yo muchas veces les juzgaba y decía es que no saben nada. No, tío. Sí que saben. Lo que pasa es que no. Tienen una verdad absoluta. Ojalá tenerla. Pero son personas como tú y como yo. Y ya veo que esto está avanzando mucho, así que el último consejo. No esperes a ser X para ser feliz. No estoy diciendo que tu aspiración sea ser la letra X. Me refiero a que yo, por ejemplo, toda mi vida he estado perseguida por el pensamiento de Buah, es que cuando sea delgada mi vida será mejor, ligaré más tendré mejores oportunidades laborales, haré mucho más ejercicio, llevaré esta ropa... En definitiva, eso, seré feliz. Seré feliz por una cosa tan pequeña como perder peso. ¿De verdad crees que va a traer tanta felicidad eso? Un puesto de trabajo, un peinado, un novio, un viaje... Tu felicidad no depende de esas cosas. Por supuesto que hay elementos externos que te van a dar más o menos felicidad. Ya hemos hablado de esto. Pero no esperes. No esperes. ¿Por qué no puedes ser feliz ahora? Porque no tienes trabajo. Porque estás en casa de tus padres. Porque a lo mejor solo tienes dos amigos. No, tía, que puedes ser feliz así también. Hay gente que está en la auténtica miseria y es feliz. Porque encuentran felicidad en cosas, de verdad, pequeñitas. Muy pequeñitas. Así que no te des la excusa a ti misma de... No, aún no, tía que no, que sí que puedes, de verdad, date permiso. Y es un ejercicio que se nos olvida hacer, no nos lo enseñan en el colegio, no nos dicen un sí, hay un momento en el que tú te tienes que sentar contigo y decir un tía, estate contenta, <risa> o sea, agradece lo que tienes, no. Yo creo que ahora estamos en un mundo donde constantemente somos insuficientes y no podemos ser felices porque nos falta algo. Pues no, pues no tía, a veces te puede faltar todo y seguir siendo feliz. Esas serían algunas lecciones que he aprendido con casi 30 años. No, no quiero decir casi 30 años, quiero decir 29. Me gusta mucho el número 29 como para aquí menospreciarlo. Estas son algunas de las lecciones que he aprendido con 29 años. Yo este año sinceramente... No quiero aprender nuevas lecciones si a cambio tengo que sufrir, ¿sabes? Porque a mí eso de no, es que has pasado por esto pero ahora te has llevado una lección, te has hecho más fuerte, no sé qué. ¡No! ¡No! Quiero aprenderlo con una película, con una serie con lo que sea, no quiero aprender con lagrimitas. Mi propósito de este año es simplemente aplicar lo aprendido. Y ya estaría. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que este año me acompañes y te deseo todo lo mejor, la verdad. O sea, buenas energías para ti. Puedes seguirme en mis redes sociales que me haría mucha ilusión y ahí además habrá contenido exclusivo de pues, X cosas que estoy preparando. Y hasta aquí el audio de hoy. Goodbye.